0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Voy a cantarles, señores
1: la historia de un rancherito que por ser hombre valiente y saber
2: pelear bonito en la cámara pusieron nombre muy bien escrito...
3: ...mato muchos federales... ...y uno que otro
2: señorito...
3: ...pues así recibimos a Arturo Pérez Reverte... ...buenos días
4: Arturo... ...buenos días... ¿Qué tal estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Me encanta venir a Sevilla y tener vosotros por las mañanas.
3: Y ya sabes que aquí pues, tienes a... a tu pelotón de fusilamiento, <risa> Norma Guasaur. Hola, buenos días, encantada. Eh, David Hidalgo. Da David, bien. ¿qué tal? Y Maite Chacón. Hola, Maite. Arturo. Buenos hola, días. hola, hola. Hola bueno. a
4: todos. Bueno,
3: eh, te hubiera... Vamos a hablar de revolución, quizá. Eh, decir a los oyentes para que se sitúen que esta es la historia de un hombre, tres mujeres una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emilio Zapata y Francisco Revilla, Pancho Revilla. Pancho Villa, Pancho, Pancho. Villa, he dicho yo, Revilla, he dicho. Ella, sí, me he me sí, ido, sí, me, me, me ido a... <ríe> Ha sido el chorizo Un lapsus Bueno, eh, Pancho Villa Y si llevo soñando con él también El tesoro fueron 15.000 monedas de oro de, A 20 pesos de las denominadas Maximilianos Robadas en un banco de Ciudad Juárez El 8 de mayo de 1911 El hombre se llamaba Martín Garres Ortiz Y era un, un joven ingeniero de minas español Y una vez más ...lo vinculas a Andalucía, de Linares...
4: ...sí, sí, sí, bueno, es que de Linares era... ...o sea, mi bisabuelo paterno, uno de ellos... ...era ingeniero de minas, y dirigió unas minas en Linares... ...y luego fue a Cartagena, y allí fue donde ya se quedó la familia, ¿no?... ...pero mi abuela, mi abuela Juana, nació en Linares... ...nació allí, entonces, bueno, pues tengo, digamos, esa... Hecho ese guiño, ese guiño a la memoria familiar. Yo, ¿sí?
3: yo creo que Jaime no había salido en ninguna de tus novelas. Mira que en tus novelas hay no, siempre no, mucha presencia no. de Andalucía.
4: Creo que no, no, no. no. no es que esta, esta historia, porque todo arranca ahí, ¿eh? todo arranca porque, porque el, el mejor amigo de mi bisabuelo, que era ingeniero de minas, fue a trabajar a México. Y ahí le pilló, hablamos del año 1911, ahí le pilló la revolución y mandaba cartas a mi abuelo, a mi bisabuelo, contándole por aquí, Pancho Villa, Zapata, tata. Y eso en mi familia pues, se comentaba, se hablaba me, de lo que me contaban y quedó quedó en mi cabeza la historia del amigo del bisabuelo. Y bueno, ya pues, a, a los 70 años de vida que tengo, pues me ha salido la historia cuajado como novela. Fíjate. No la historia en sí, pues en realidad. Sí, no. sí, ya, o sea, ya, pero, pero sí. El, el eje, el, el punto la que. La semilla. Hace, que hace, sí, sí. De... Eso y lo del asalto al banco. Uh -huh. Lo de la salta del banco, ¿no? Que en el año 77 ya salté un banco, como sabes? No? <risa> Tú ya no un banco. <risa> sí, bueno, yo no. Lo ha saltado en los queridos eritreos en TSN el año 77 y el 4 de julio del 77. Y fue entre con ellos ahí en Seney, volaron la caja fuerte y sacamos el tengo fotos publicadas del, 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 del dinero encima de la mesa, los lo guerreros y tal. Y me quedo eso entre las dos cosas, el asalto al banco que presencié con los revolucionarios eritreos y la historia del amigo de Luis Abuelo, pues están un poco en la base, digamos, el punto de partida de la historia. Bueno,
3: ¿Te hubiera gustado a ti vivir como Martín Garres, el protagonista de Revolución, una temporada en el ejército de Pancho Villa?
4: Lo no he vivido, de cierta forma, no con Pancho Villa, pero he estado en otros sitios. ¿no? En realidad, ahí, ahí lo que hice fue prestarle a, a Martín Garret un poco de mi aprendizaje personal. ¿no? Como un joven, un joven como era yo, como, como es Martín Garrett, se, se, ante la revolución, ante la guerra, ante la violencia, ante los seres humanos llevados al extremo, descubre que ahí se aprenden cosas. Entonces él no es un revolucionario, pues tampoco yo era nada de lo que con los, con los que estuve. ¿no? Es un testigo, un testigo que aprende. Entonces, entonces se queda fascinado por, por la gente y por la violencia y por todo aquello. Y entonces se queda en la revolución y al final termina, termina formando parte de esto mayor de Pancho Villa con los años. ¿no? Y bueno, y es, es una novela de aprendizaje, una novela de, de, de iniciación en la vida.
3: Pero tú mm, has tenido la tentación de empuñar una carabina.
4: No, tentación no. no. La
3: has empuñado.
4: Bueno, no. Es que, bueno, una, solo una vez en mi vida ocurrió. Lo cuento porque ya es ya hace paso mucho tiempo lo oculté con mucho cuidado, pero la edad que tengo ya me da lo mismo. no, Yo, no en el, en el, Justamente ahí en Eritrea, hubo después una, una ofensiva etíope muy violenta con aviación cubana que bombardeaba y hubo que huir hacia Sudán. Entonces me dijeron, Arturo, mira, no podemos cuidar de ti, aquí cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Toma un Kalashnikov y búscate la vida. Durante dos semanas y media intentamos llegar a la frontera con Sudán y ya, de la mejor forma que pudimos y bueno, había gente que intentaba impedir que llegara. bueno, bueno pues, Y durante esas tres semanas digamos que llevé un Kalashnikov en el hombro y ya está y eso es todo. Nunca lo he vuelto a hacer, pero bueno, pero ocurrió ocurrió en mi vida. Sí. ¿Pero se sí, a ¿sí? disparar? Pues, pues, ¿Sí pues, o no? Pues... <risa> ¿Sí o no? Pues sí, diablos, ¿cómo no vas a disparar si tienes que...? Claro que sí, sí, sí. Tenía que llegar. Ah, o sea, pero ¿eh? que llegar Y al llegarme, los, los sudaneses me metieron en la cárcel porque pensaron que era un mercenario y sí. estuve en la cárcel metido allí, una cárcel, que no te puedes imaginar lo que era aquello, una cárcel en el sur de Sudán, sí. horrorosa, horrorosa, y, y además yo tenía disentería, echaba sangre y estaba muy mal y pensé que me moría ahí como una rata ahí en el, en el culo del mundo. ¿no? Pero bueno, es un momento de mi vida que... Y ahora lo pasé muy mal, pero ahora miro hacia atrás y aprendí también muchas cosas. De eso siempre se aprende.
3: Siempre nos sorprendes, Arturo. Sí. Eh, Martín Garre comprendió, dice, que nunca sería capaz de ver el mundo como antes de descubrir lo fácil que se rompía en pedazos.
4: Así es. Eso es lo, es lo primero que aprendí. Como las cosas que parecen organizadas, ahora, ahora ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero hemos estado mucho tiempo adormecidos en Europa con esta... Al final, te, cuando cuando vives en esos mundos, cuando viví durante 21 años, te das cuenta de que todo es muy frágil, de que la belleza, la solidez, la, 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 el poder, eh, la, los edificios, los mundos pueden romperse en un, un tsunami, una guerra, un terremoto, un iceberg para el titánico, un meteorito que cae arriba. Y bueno, ahora ya nos vamos, estamos un poco más espabilados, ¿no? hemos, hemos descubierto en los últimos años que el mundo es un lugar frágil y peligroso, pero hace años no era así, ¿eh? vivíamos metidos en la burbujita de, de acolchada, creyendo que todo era permanente, pero esa certeza de, de que todo de que el mundo es un lugar peligroso e inseguro, esa certeza de lo, de lo, de lo lo esa saludable incertidumbre frente al mundo, la tengo desde niño, desde jovencito, gracias a la vida que llevé allí, claro, uh -huh. y está en mis novelas y en mis artículos.
3: ¿Y, y para quién has escrito esta novela?
4: Pues primero para mí, porque yo escribiendo soy muy feliz. O sea, yo soy un escritor que, feliz, yo no sufro ante la página en blanco, como sabes, somos amigos sí, hace sí, muchos sí, años sí. y no sabes de sobra, ¿no? Eh, yo, yo escribo porque escribiendo vivo, 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 o hice cosas que no hice, o, hizo, o perdón, hago cosas que no hice, o hago cosas que ya no puedo hacer. No Invento vidas, vivo, conozco chicas, conozco amigos, vivo aventuras. Entonces, es vivir durante un año y medio en lecturas, películas, imaginación. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Y después, porque hay lectores que me leen, que leen mis novelas en, en 40 muchos, países. Muchos, muchos lectores. Y bueno, y, pero sobre todo eso yo, o sea, a mí me hace feliz. Yo necesito escribir ya para vivir, ya tengo la vida ya, la edad que tengo, tengo la vida resuelta. no pero, pero es que es un, es un acto de felicidad. Es que cada, cada día, a ver qué imagino y qué sueño. Te acuestas pensando como cuando los reyes magos, ¿no? Mañana voy a hacer tal cosa o la otra, ¿no? Hacer todo eso. Puedo irme a cualquier lado. Puedo irme con Napoleón. Puedo estar, en, <risa> claro, en la Guerra Civil. Puedo en México. Puedo ligarme a una jovencita de 18 años. Puedo... O, bueno, o, un jovencito. O, o intentarlo, porque o aquí, intentarlo aquí, aquí, novelas, hay,
3: ¿no? aquí hay una que no... Bueno, hay tres mujeres muy importantes de las que hablaremos, supongo. y Pero... Ah, Tú has hablado de la novela, de los días que llevas hablando de esta novela, Revolución, que se acaba de, de publicar, eh, de que quisieras que fuera, o te la idea de que fuera una película en blanco y negro.
4: Sí, ¿no? mi, yo tenía, aquí tenía, de cara al lector, digamos, tenía dos objetivos. Uno era que el, el lector la, la leyera en blanco y negro, que viese las imágenes que yo le cuento en blanco y negro, como una película antigua, y después que oyera hablar en mexicano. Que cuando el lector lee a los mexicanos de clase baja hablando, que los oyera oyera, oyera ese, sí. ese ese acento tan tan deliciosamente peculiar que tienen los mexicanos de clase de clase baja. ¿eh? Mm. Pues vamos a ver la película. No vamos a tener más remedio que irnos a la revolución. Conforme se han puesto las cosas, es lo único que podemos hacer. Por nuestro propio bien tenemos que irnos con Pancho Villa. Antes Va de irnos a juntar con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa, bueno, a se llama la película. Para que no pasen ¡Eso me encargo yo! ¡Yo! No, ¡Eso me toca a mí! ¿A mí, muchachos! ¡Eso de dicha se llama la pobre! ¡Aquí yo quiero y no puedo olvidar! En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Es que la, la, la he reconocido a, a, a,
3: lo, que, lo, lo que ha, ha buscado Maite y la has cogido al
4: momento. Le he reconocido, sí, sí, bueno, sí. ¿cuán, ¿Cuántas películas has visto, para? Todas, todas las que se pueden ver y he leído todo lo que se puede leer. Es ¿no? que
2: aquí da la casualidad además que se habla de un puente, de que un hay puente. que volar un sí. puente, digo. Bueno, esto sí. tiene que ser el primer sonido
4: sí. que veo. Es una novela estupenda, muy buena. La película es mediocre, es mediocre, pero la novela es muy buena. Y es de las muchas que leí. Claro, yo necesitaba hablar que hablaran en mexicano así, no como hablan estos. Pero ahora ya no se habla así. Yo conozco México bien, La Reina del Sur, una novela mexicana que escribí allí, pero entonces se hablaba de otra manera. Entonces, para recuperar esa, ese habla concreta, esos refranes... Esa f esa forma de expresarse, me fui y me leí todas las novelas contemporáneas que pudierais aquí mm. un glosario que, que
3: utilizo para esta. Pero fíjate que encontrábamos esto, lo encontró Maite y, y nos sorprendió porque hablan de volar un puente, justamente los días en los que eh, se ha volado el puente de, de, de
4: Crimea, sí. eh,
3: la importancia de los dinamiteros, con todas las diferencias que no. hay, pero Martín Garres que es minero se convierte en un dinamitero que va con, con por con eso ejer, ejército. Como
4: sabe de minas, por eso recurren a él para que les ayude a volar una caja fuerte de un banco y aparte ya se, ya se ve envuelto se queda con ellos. ¿eh? Y ya se queda con ellos, pero
3: importancia de, de los dinamiteros, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. <risa> Eso es una figura que me, me, me gusta, me gusta. En mi novela, Línea de Fuego, ya aparecían dinamiteros mm. republicanos y bueno, y en porque no, las campanas de Hemingway el protagonista sí. en Jordán es, sí. es un dinamitero
3: americano. Y tú hablabas del lenguaje, la importancia del lenguaje y quizá cuando hemos comentado lo que más nos ha sorprendido es esa capacidad eh, hemos estado jugando incluso a leerlo, pero no nos atrevemos eh, con ese deje eh, de nombres, de palabras, de, 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 de refranes, refranes,
4: refranes. Sí, sí, sí. Eh, es, es que el, el, es? Habla, el, el mexicano tiene una, 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 una osadía. ¿Sabes qué pasa? La, la, México es el país en el cual se crea más lenguaje porque en la mezcla de ignorancia, de analfabetismo y de, y, de, y de osadía y de chulería y de gracia mexicana crean unos giros, unas, unos unas expresiones extraordinarias y el inglés también. Claro, y el, el inglés del que, norte, que está ahí que está, el, pero el entonces inglés. era menos. Ahora ya, pero en mm. aquella época era menos, era menos mm. inglés y más mm. el español, ¿no? Entonces crea una, tiene una, una potencia creativa extraordinaria, un ingenio magnífico, entonces claro, te quedas seducido al oír hablar Son como
2: los andaluces claro, ¿no? Exactamente,
4: ese, ese, esa rapidez ¿no? aquí van a sobrar sombreros, fíjate qué sí. bonita ¿no? sí, viene sí. usted de mujeres quién le metió el alacrán en la bota ese tipo de cosas maravillosas solo son posibles en México y en Andalucía Ándele. Sí. Sí. ¿a, a mí como eh, me gusta David. tanto
1: el, 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 el Anderle, léxico David, cuan, cuando has hablado de, de ese habla baja de los mexicanos del año 1912, pensaba que te había ido a México, ahora me acabas de confirmar que has estado viendo película y tal, sí. pero estaba apuntando y, y subrayando palabras como que hubo lejales para allá, hijo de su pinche madre, ¿no? O transcripciones literales del habla, como dices tú buena por buena, huevos ¿no? sí. afigúrense, entabía por todavía, y esos tipos de refranes quien tiene cola de zacate no debe jugar lumbre. perdona mi acento malísimo, ¿no? pero ya me ha resp respondido la pregunta ¿no? te iba a preguntar cómo y dónde has trabajado ese aspecto tan esencial que te mete tanto en la trama
4: Claro, es que yo, yo no podía hacer que hablaran igual una novela es un artefacto muy complicado ¿no? después lo lees y otras no te das cuenta pero es muy complejo montar una novela y el, el habla de la calle no vale para meterle una novela hay que pasarla en crudo, no funciona hay que, hay que ver que natural no es verdad todo eso está muy trabajado para que parezca natural pero no es natural es, es, es un artificio literario entonces claro, yo tenía un problema que si yo no podía hacer que hablar igual un abogado como Madero que un bandolero analfabeto o medio analfabeto como Pancho Villa entonces tenía que darle a la, a la conversación esos registros populares y ese, ese deje para que el lector le, que quiere estar oyendo hablar al, al mexicano y eso fue, eso fue un trabajo muy complejo muy laborioso y muy, muy detenido y lo hice eso leyéndome cuanto pude y es, extrayendo un, un glosario, un lenguaje unos refranes de la, del habla de la época que no podían <risa> el, valer los de ahora, tienen que ¿sabes? ser de entonces El ¿verdad? protagonista ¿sabes? es un
2: español que está en la, en la revolución mexicana sí. ¿Hubo muchos españoles?
4: Bueno, hubo, México, bueno eh, aquí México, están los
2: malos los españoles malos, los terratenientes, sí. los ricos y luego estaba Martín que se compró. Promete con la causa, sí. ¿no?, Pancho, de una u otra manera. Pancho
4: Villa lo odiaba a los españoles, Ajá, ahorcó o sea, a muchos, sí. además, y les quitó todo lo que pudo, ¿no?, los detestaba, tenía esa, esa cosa del, del mexicano que odia al español. No, yo no sé de ningún español que hiciera una una tuviera una trayectoria como esta con él, eso me parece completamente ficticio en ese sentido, ¿no?, porque incluso el amigo de mi bisabuelo era un ingeniero que estaba allí mirando, no, no participó Ajá. para nada en la revolución. Pero me pareció bonito que un español estuviese allí, ¿no?, mezclar, pon, mezclar España y México, ¿no?, mm -hmm.
3: Has contado la génesis de, de tu bisabuelo Que estuvo allí ya un poco Es donde nace sí. la novela Pero luego, ¿por qué te has fijado En esta revolución De las revoluciones que en el mundo han sido muy pocas Han acabado hasta con los propios Que, que dieron la vida por la revolución Bueno, en casi todas
4: ocurre eso Pero mira, es que esta fue la primera del siglo XX Porque aún no había sido la rusa Ni la guerra mundial o sea, Estamos todavía en mantillas, digamos no Estamos todavía en una, en una especie de fase inocente Revolucionaria entonces, bueno, que además fue una revolución muy importante que marcó mucho a México y América, decisiva, y además de la que después no salió casi nada. Porque mira, México, tú ahora vas a México y te encuentras gente con la misma, la, la misma pobreza, misma humillación y misma relegación social que, que tenían entonces. ¿no? Entonces, bueno, es, es una revolución muy triste en ese sentido porque tanta muerte y tanto, tanto sufrimiento para nada o, o para casi nada, digamos, ¿no? para que los de siempre estén ahí, ¿no? Y al final, ¿qué pasa con un revolucionario? Al final, los revolucionarios siempre pasa lo mismo. Llega uno que dice, vale, chaval, ya ha hecho la revolución, vete a casa, que ahora me hago cargo yo de mm -hmm. esto, ¿no? Y se queda de amo. O bien el revolucionario, cuando llega arriba, se vuelve como aquellos a los que combatió. Se corrompe. Mira, mira, en Nicaragua, yo hice esa revolución. Ah. Yo hice esa guerra con la guerrilla nicaragüense y entré en el búnker de Somoza con los guerrilleros en el año 89, bueno, en el año y tantos, 89, 80 y poco y ahí todo eso todo ese sufrimiento tantos muertos para que Daniel Ortega tenga una finca en Nicaragua ese es o lo de Cuba eso es triste. Entonces, todo toda esa melancolía sí, está también está de fondo
3: en la y, novela. Y en, hay muchos momentos en los que reflexionan los propios revolucionarios. Este es eh, Pancho Villa que le dice, les dimos en la madre, los expulsamos del poder y su merced los deja entrar otra vez, refiriéndose a Madero. A Madero. A Madero sí. Los puercos de antes no pierden el olor, son los puercos de siempre.
4: Así es, así es. Así es. Los
3: puercos de antes así son los puercos era, de siempre. O sea, no crees en ninguna revolución.
4: O sea, creo la, no creo que hay que hacer alguna que haya hecho avanzar no, 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 que, a sí, la humanidad muchas muchas la francesa, la francesa la francesa fue fundamental o sea cambió el mundo cambió el mundo además lo cambió para bien aunque fuere aunque fue una fase de horror y terror que hubo terrible no Robespierre y compañía pero el resultado fue extraordinario o sea el mundo se cambió hace falta lo es que pasa es que a veces tengo cierto escepticismo sobre ellas no pero aunque no aunque no triunfen son necesarias o sea, es necesario que el rico el poderoso el, el tirano el cacique sepa que un día le pueden cortar el cuello es muy importante eso el miedo el, el, miedo, miedo. el miedo el miedo es el único la única garantía <risa> la única garantía desgraciadamente es así el ser humano no pero bueno saber cuidado 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 porque estos un día se te pueden te pueden quemar el cortijo no entonces aunque no ocurra eh, aunque sea un fracaso en la quema del cortijo el, el, el que esa posibilidad exista es buena, es necesaria. Sin, el mundo sin revoluciones posibles sería un lugar absolutamente injusto y terrible. ¿Revoluciones, es, guerras
2: civiles, guerras, guerras. Entre, entre distintos países? ¿Hay diferencia? cuando hablamos de eh, eh, hombres casi siempre hombres matando a hombres
4: mira en cuanto a, hay diferencias ideológicas evidentemente ¿no? tuve la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución nicaragüeña, cubana o ves ahora a Putin en Ucrania en fin hay diferencias evidentemente pero cuando te haces, lo que pasa es que a mí eso me interesa menos como escritor, como novelista, ¿no? incluso cuando era reportero a mí me interesa más el ser humano. O sea, yo, no, no es que a mí me dé igual la, la causa buena o mala no, no, no es que me dé indiferente, es que mi interés es cómo se comporta el ser humano en esas circunstancias y ahí ya no hay diferencia es un pobre desgraciado sometido a un montón de tensiones y de violencias cómo se comporta, en lo bueno, cómo, cómo es al mismo tiempo ángel y bestia, cómo el tiempo es bueno y malo, cómo en un mismo día puedes ver, me pasó en Eritrea yo lo he contado muchas veces, yo estoy por la mañana con, con los guerreros en la toma de TSN y por la mañana son chicos heroicos combaten, hacen cosas maravillosas y por la tarde violan, matan prisioneros y violan mujeres. La misma gente, el mismo día, mis amigos. Claro, es que ese es, ese es el ser humano. Entonces, a mí me interesa poner el foco en eso. A mí la, que Eritrea la causa, la Etiopía, la tal, que Cuba, que Oriente Occidente, todo eso está bien. Me interesa. Pero a la hora de contar, como reportero, como novelista, prefiero hablar, mirar de cerca al ser humano, que es donde realmente aprendo cosas que me sirven a mí también.
0: Y Arturo, ¿no te da miedo el ser humano? Porque tú has visto... O, o has narrado, bueno en la novela tiene una violencia muy explícita, unas imágenes muy gráficas. Eh, eh. No y, también... y también tiene
4: muy tiernas y muy bonitas. Sí, ahora sí, entraremos, no, no, ahora no, iremos sí. a la no, explicación. No, no, eso también <risa> no
0: lo que estoy, lo que, lo que te estoy diciendo. No te da miedo el ser humano decir, bueno, esto es que está hablando ahora conmigo es una bestia. Bueno. Es capaz de, 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 de cortarme a cachito o incluso, incluso la periodista como el, el ser empatía ante el teniente que está... Uh -huh. No quiero para no, el libro. Sí. No,
4: no se te ocurra. No, no, o sea, el no ser humano... pero que quiero que... Esto hace
0: que el lector luego lo lea. El lector ah, sabe que debe...
4: Te digo, el ser humano no me da miedo porque lo conozco, porque de, lo he leído de pequeño, lo he leído de mayor, lo he visto actuar entonces sé como esto. ser humano no me da miedo. Lo que, lo que pasa es que tengo la certeza de que el ser humano es un animal muy peligroso. No hay animal más, más peligroso que el ser humano. No hay animal más peligroso. Es el único que mata por placer, en fin, que hace cosas que un animal no haría nunca, ¿no? Entonces bueno, pues el, el, ese animal peligroso me parece fascinante, justamente porque es peligroso, porque tú, tú misma, Norma, tú, en circunstancias determinadas, cambiando el, el escenario, el lugar, con, con motivos, eh, tal, podría ser, podría ser malísima, podría ser perversa, podría ser eh, criminal. Todos podemos serlo, ¿no? Entonces mi, 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 mi vida ha pasado, ha transcurrido viendo al ser humano hacer convertirse del de violinista que toca el violín y a, a francotirador en sarjeo ya has es, sentido miedo? Es un caso concreto. ¿Miedo? No, miedo, miedo no, por... no es miedo. Es, es, ¿Pero es... has
0: sentido miedo por tu vida alguna vez? Ah,
4: ¿Ah, por sí. mi vida? Pues bueno, claro, muchas sí, veces. Muchas veces. <risa> Pero infinidad de veces. Pero bueno, también lo siento aquí cuando cruzo una calle, ¿eh? en Sevilla. <risa> cuando cruzo una calle en Sevilla. O cuando viene por la noche un tío ahí en, en, en la Gran Vía sí. de Madrid, por la noche a las tantas a pedirme un euro y veo que tiene la navaja en, en, en el bolsillo. Sí. Claro, miedo tiene siempre. Lo que pasa es que, que la diferencia está en que yo sé que eso puede ocurrir. O sea, la diferencia está en que yo he vivido una vida que me ha permitido vivir sabiendo con la lucidez cierta o la certeza lúcida de que eso va, puede ocurrir. Entonces, claro, no me, no me pilla de sorpresa. Vivo preparado, digamos, psicológicamente. A mí el, el horror, el dolor, la, el, el meteorito, el tsunami, el, el iceberg del Titanic, no me bloquean, no me, no, no me, no me, no me hacen tambalearme. Lo doy ya como como parte de... ¿Ni el guerra. armagedón tampoco? Tampoco. No, <risa> no, no y, más, y más, es que, más tengo un artículo que se llama el día que, La tarde que acabó el mundo, publicado en el... donde Me gustaría que el mundo acabase de una forma serena, tranquila, que la gente aceptase los... La gente debería aceptar los finales con serenidad. Cuando veo que la gente ante un final corre y grita y se horroriza, no pasa nada si estamos, si, si estamos aquí para terminar. Como la película bueno, de las motienas que van a la muerte, muerte melancolía, como quien
0: va. No como
3: quien va, no, sino no. aceptar cuando no, un claro, personaje no. lo van a fusilar y no se le cae
4: la ceniza del cigarro. O, 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 sí. o, o claro. también Martin, es
3: cuando está que, 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 de qué manera de morir tan indigna, es, ¿no?
4: Es aceptar las reglas del juego. O sea, tú vives en un mundo. Sabes dónde estás. ¿Sabes dónde estás? Entonces, claro, lo que entiende Martín, lo que yo he lo que tiene Martín Carretera. Es que el mundo tiene unas reglas que son esas. Entonces él lo que hace es que se se hace se ad, se, se adapta a esas reglas y, y las observa y le parece muy interesante, ¿no? La gente que acepta las reglas y la gente que no la acepta. Eso yo las acepto. Aunque llega un momento
1: en que él dice, ¿qué diablos estoy haciendo aquí si yo nací en Linares? ¿no? <risa> eso, no, eso nos ha pasado a todas alguna vez. <risa> y también, ¿qué, sí, qué
4: claro. diablos? A veces se pone otra palabra distinta esto. <risa> a ver, mira, hay una escena que le presto a Martín que, que además es una... Hay, yo no soy él, no tengo nada que ver con él, pero es verdad que... Pero que sí, él le presto muchas cosas. Le, le dejo gotear algunas cosas sí. de mi propia biografía para hacerlo vivir. Y la escena cuando le, lo van a fusilar y entonces él está apoyado en la pared sí. y dice, cuando le disparen voy a golpear con la frente <risa> la pared, ¿no? entonces apoya la frente en la pared para que no le disparen para cuando le disparen, no golpearla, eso me pasó a mí en Nicaragua, o sea, le, 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 le dejo escenas, momentos míos, recuerdos míos, que para darle más, más densidad al personaje.
3: Y además porque también supongo que cuando te has visto así, qué manera indígena pues tú... Pues
4: ese, ese día no sentí ni horror, ni tal, lo que te sentí era una tristeza, gana de llorar no, no de pena, diciendo, tengo 20 y pocos años, y me va a matar este hijo de puta, al que no conozco, que no sé ni cómo se llama, ni sé cómo me llamo yo, me va a matar por nada, o sea, pues, y, y ya no tendré nada más, ni mujeres guapas, ni amigos, ni, ni hijos, ni tendré futuro, y todo termina aquí en este sitio oscuro, en este lugar que se llama Paso de la Yegua. Y entonces, bueno, pues esa, esa, esa desolación personal, esa tristeza, fue la que le, le se la transmito sí. a, en esa escena a
3: Martín. Bueno. Ahora vamos a seguir hablando con Arturo Párez Reverte que tiene la generosidad de venir a echar con nosotros pues, una mañana prácticamente.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
2: ¡Que
3: viva el Esta canción suena en sí, la novela. Es, es, las
4: tres pelonas, es, es, es un clásico. Esta, era, esta, esta Adelita y la cucaracha fueron las tres canciones revolucionarias del momento más importante de la luz.
3: ¿Y nacieron con la, es con
4: revolución, la revolución? Con, sí, sí, con la, la revolución. revolución.
3: La pelona también le llaman a la muerte, ¿no?
4: Sí, la pelona le llaman a la muerte. Por ahí hablado de tres chicas que tenían el pelo corto, que llevaban el pelo cortado. Sí.
3: Pero, ¿y qué relación, esa relación que hay México con la muerte, cómo la interpretas tú?
4: Bueno, hay, hay, muchos, hay muchas, hay muchas, ahí se dan cita muchas cosas. Ya antes de que eran los españoles, los mexicanos ya tenían un culto a la muerte importante. Los sacrificios humanos que hacían, esas pirámides que hacían con calaveras y con, con, con cráneos de, de, de ejecutados y tal. Entonces, ese vínculo más, el, más, más la historia violenta de México se unen en eso, ¿no? hay una fiesta muy bonita que es la fiesta de todos Pero los tú, santos, tú cuando ponen de... los altarcitos con las calaveras sí. y tal
3: ¿tienen menos miedo a la muerte?
4: la aceptan menos... no, no miedo a la muerte tiene, tiene, todo, tiene todo, el mundo. todo el mundo lo que es que la aceptan con más si el problema está en que la, la gente que sufre la gente que lo pasa mal y hablo igual México que África o que Asia ¿no? la gente, pues, menos en Europa, que estamos viviendo una especie de ficción estúpida, ¿no? pero la gente que sufre tiene más certeza de que va a morir y que el, y que el sufrimiento existe. Entonces, aceptan la muerte con más naturalidad, con más serenidad, con más estoicismo, y eso es lo que a mí me fascina justamente de México, de México.
3: Bueno, aquí hay tres mujeres muy importantes, porque en tu libro siempre las mujeres, y algunas han sido protagonistas, como la Reina del Sur, por ejemplo, que transcurría en México. Wen Diana Palmer, tres mujeres muy diferentes, y Maclovia. Maclovia Ángeles, la soldadera. La, la soldadera. Ahora hablaremos de lo que son las soldaderas. Pero el concepto que tiene Diana Palmer, una mujer de mundo, periodista también un poco revertiana, ha viajado pues por está, todo. está
4: basada en Nelly Blee, que era una, una, una periodista que de la época, que viajó por el mundo, y dio la vuelta al mundo como, como haciendo lo de, lo, de, lo de Julio Verne en 79 sí. días. Y, y estuve en la Guerra Mundial, de corresponsal, o ahí, ahí me apoyé un poquito en, en el personaje de Nelly Bliss.
3: ¿Y qué este concepto tiene de, de las mujeres frente a los hombres?
2: Nosotras estamos apegadas a lo real. Somos más prácticas. ¿No has visto nunca a dos niños pequeños, niño y niña? Él suele ser un trocito estúpido de carne que se divierte con cualquier cosa. Ella es unos ojos que miran, que calculan. Antes de tener uso de razón ya sabe que entra en un territorio hostil. Por eso lo hace cauta, evaluándolo todo, con una lucidez instintiva de la que su hermanito varón carece.
4: Eso lo ha escrito el escritor conocido por su machismo, Arturo Reverte. No, 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 no. El machista escritor Pérez Reverte. Y, y ahí me parece que
3: es un poquito más abajo cuando dice los hombres sois peligrosos por, los vuestra, hombres soy bru por vuestra brutalidad,
2: las la mujer mujeres no somos, lo somos por, nuestro
4: por nuestro silencio. Es verdad, es verdad. nada más pero eso es el silencio de una mujer. <risa> <risa> sí, y si una mujer herida, peor todavía. El silencio. Pero como dice, hay un momento que, en la novela que dice no hay animal más peligroso que una mujer herida. Y es verdad.
2: Es Esta es una de las mujeres, otra es Maclovia, que es una soldadera. Mi abuela suspiraba y hasta se persigaba
1: cuando me platicaba de la revolución. Contaba que el ranchito pegado
2: al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón uno de los personajes de la novela, una soldadera que acompañaban también armadas. Hay muchísimas imágenes de mujeres con, sí. eh, con, las, sí,
4: las, con las cananas, con las, las carrilleras. Sí, sí, sí. sí. eh,
2: acompañando a, a los revolucionarios, ¿no? Uh -huh. Ella también disparando. Adelita, de hecho, ¿no? Sí, Adelita sí. también sí. era una mujer que ayudó sí. eh, en la revolución. ¿Qué papel tuvo la mujer en la revolución mexicana?
4: Pues tuvo un papel muy importante sobre todo en muchos órdenes, ¿no? Pero en el de las soldaderas concretas fue fundamental porque ellas eran el soporte, el soporte logístico del, del guerrillero. ¿no? Iban con ellos, combatían cuando tenían que combatir. Además, una, una vida atroz, por la parte, cargadas con los hijos, con los bultos, con la comida, buscando para dar de comer a su gente, a su hombre. ¿no? Allí no había como ahora servicios de cocinas rancho, no había rara, que uno se buscaba la vida. Entonces la mujer estaba allí y cuando tenía que pelear peleaba. Y además una, cuando mataban a su hombre buscaba a otro hombre o la buscaban Ay, a ella, cuenta. ¿no? Mm. Este era terrible. Hay, hay hay dos películas mexicanas que cuentan la carrera cruz. Hay una un plan romántico que, que es todo mentira, que se llama enamorada, que es preciosa la película, con María Félix y Pedro Armendáriz, que es una chica bien una niña fresita, como se decía allí, ¿no? Que se va con un con un guerrillero, ¿no? Enamorada y tal, ¿no ves? Pero hay otro libro que se llama La soldadera con Silvia Pinal, que es terrible, donde cuenta la triste y terrible condición de las mujeres en la Revolución Mexicana. Uh
0: -huh. Ahí das a entender que cuando muere es ella la que elige. Cuando sí, muere su hombre sí, sí, es sí, ella ¿no? la que elige. Sí, sí. No sé hasta qué punto sí, bueno, tenía esa libertad o es una idea romántica. No, no, que
4: no, 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 sí, sí. Elegían ellas o las elegían ellas, depende de las circunstancias. Tenías dos hijos ahí que iban contigo, tal, y tenías que vivir, ¿no? Entonces, pues un hombre, a ver, que un hombre, pues un hombre no me te solucionaba, que en aquellos tiempos una mujer sola no tenía capacidad para nada y en la guerra, México. ¿dónde No, no, con... nada, para nada, para nada. Entonces, claro, el, el hombre era el cobijo, era el amparo, era la garantía de que comías, daba igual que fuera de un bando o de otro, ¿no? Era tu garantía, era, es tristísimo, es terrible. Sí. Es la gran tragedia de, de México, la Revolución Mexicana son las soldaderas mexicanas.
1: Arturo, además de la batalla por el poder, eh, por la democracia, por esa mujer que paga mal, eh, como dice Pancho Villa, hay una batalla amorosa, una singular batalla, porque Martín, digamos que se roza con tres mujeres. Tú, Arturo Pérez Reverte, ¿de cuál te habrías enamorado? Yo tengo ya una, ¿de Diana, de Junuen o de
4: Maclovia? En realidad, eh, en realidad Martín no se enamora de ninguna. Martín, ellas forman parte de ese, Él se enamora de la situación, de la revolución de ese mundo, ¿no? Y ellas forman parte distintas facetas de ese mismo mundo, ¿no? No sé, yo, yo también depende de las edades. Yo con, con 20 años me había enamorado, supongo, de Yunwen, no Con eh, 40 me había enamorado quizás de, 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 la, de la soldadera, ¿no? Y pero a la edad que tengo, supongo que él me habría enamorado de, la, de Diana Palmer. Ajá. Que por Black. cierto hago un guiño ahí, porque Diana Palmer era, eh, no sé, pues eso muy jóvenes todos, pero los teorios del hombre enmascarado, que eran de cuando yo era pequeño, eh, la novia del hombre enmascarado se llamaba Diana Palmer y ese fue mi primer amor en el paradio. <ríe> y entonces, bueno, quise le hago un guiño al y nombre...
3: Y, y, por cierto, el Garrett ¿se lo pones por Paul Garrett o no tiene nada que ver? No, no, no. no, tiene no. Necesita,
4: una novela necesita nombres eufónicos, nombres que, que permitan que el lector agarre y los lo siga, que el lector sí. se enganche con ellos. ¿no? Entonces, Martín sonaba bien y Garrett lo tomé de una calle de, de Lisboa que se llama La Rua Garrett sí. y me, me parece que sonaba bien y por eso elegí. Sí, no el no suena... Los nombres son muy importantes, las novelas, no son casuales. Todos mis nombres, yo colecciono nombres cuando oigo un apellido que me gusta o no que me gusta lo apuntas Yo cuando viajo y veo guías de, de, de teléfonos de esas que había antes con los nombres tal lo apunto porque bueno, tengo una lista de buenos nombres <risa> todavía para buenas novelas ¿no? como apuntaba eh, para, como... pero mira en la piel del tambor en, en Sevilla sí. no el padre Piriamo Ferro se llama el viejo cura sí. no el padre Lorenzo Cuartz, son nombres sonoros que hacen que el lector se enganche y a veces incluso definen un poco el nombre ya de gente ver un poco al personaje
3: mm -hmm. igual que apuntaba los chistes de Rafael de Cosas apunta los eso, nombres eso, eso, eso. nuestro sí. Rafael querido cito, siempre Oye, ¿y por qué elegiste el bando de Pancho Villa frente al de Zapata, que también Emilio Emiliano Zapata, que ha sido, era otro también héroe de la sí. revolución eh, bueno, mexicana?
4: En realidad en México hubo dos revoluciones en, en, la, en la mexicana. Una fue la del sur, que era la cual era Zapata el líder. ¿no? Pero Zapata era el líder, el indio, era culto, un hombre que eh, tenía lecturas, un hombre muy preparado intelectualmente también, ¿no? aunque pareciera que no lo era. Y era el indio triste del sur, bueno, unos indios oprimidos, agrícola, era una reducción digamos más más sombría en ese sentido, mm. prefiero narrativamente hablando. Pero el norte con Pancho Villa era todo exultante, mujeriego, Pancho Villa, gritón, eh, fanfarrón, eh. o sea era más más, más musical, más vistoso, sí. ¿no? y además estaba la frontera del río Bravo río Grande que según lo mires de un lado o de otro, que me iba, me era muy útil. Así que decidí elegir la frontera, la revolución del norte, norteña, ¿no? y bueno y dejar en segundo plano la, la del, la del sur. Mm -hmm.
3: Le querías tú preguntar, eh, eh, Maite, lo que le estabas diciendo antes, ¿por qué no escribía novelas? No, te... no
2: que, que me llama la atención que las últimas novelas de Arturo, desde hace ya algunos años, siempre se refiere al pasado. ¿Qué te pasa con el
4: presente? Pues que no me gusta, pues, narrativamente me refiero como es. Bueno, también, incluso como, como ciudadano tampoco me gusta, pero bueno, hablo en general, como de, no hablo de español, o de Europa en general, ¿no? o del mundo en el que vivimos. Pero narrativamente no me interesa. Si te fijas ahora todas las películas, todas las historias, todas se suben a base de hackers, de drones, de satélites, de tal... Distopías. De distopías. De distopías, el teléfono móvil, todo. O sea, el terror es una, 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 una película en la cual no hay un teléfono móvil funcionando para algo, ¿no? Y a mí eso no me interesa. Me interesa más otro mundo, otro momento del, del ser humano, ¿no? Por eso humano tenía que hacer otras cosas o, o tener que hacer otras cosas para, para sobrevivir ¿no? entonces por eso digamos que el presente me interesa muy poco relativamente y me voy más siempre es raro mis novelas terminan todas en el siglo XX yo soy del siglo XX mi sabor nació en el siglo XIX yo es que soy de aquella época no entonces hablo de lo que conozco yo tampoco podría ponerme a contar una historia porque el tampoco... metaverso entonces nada no, no, ¿no? Es que no. De metaverso <risa> ni hablamos no no es que no no o sea se me, no, no, es, no, no es cuestión de que sea racional, es que ya tengo 71 años o sea, hay cosas que ya nunca nunca podré asumir nunca que
2: dada eso, ¿no? Cuando, no, bueno. cuando, cuando dices... ...cuando se acepta eso... Cuando, cuando
4: se acepta, se soluciona, se ...soluciona muchísimo la vida... Se ...soluciona la vida, ¿sí? ¿sí? la vida... ...simplifica la vida... ...¿Usted sí. sí. no
1: va a escribir una novela de la guerra de Ucrania, por ejemplo? ...no, no, no... ...ya ha no, no, ya ya no, escrito no, de guerras... Ya, ya ¿no? de guerra. no, no, ...a ver,
3: no, no. vamos a poner, eh, estábamos hablando de mujeres... ...y hay un momento que suena una no, no, canción... No, no, no. ...hemos hablado mucho de violencia, que la hay...
2: ...pero no, también hay
3: tiempo para la ternura... Esta bellísima canción que es en, en un encuentro entre Precioso, Diana. Es
4: una canción preciosa, me encanta esta canción. Y, de y Martín, y claro,
3: eran pues los dos de fuera de, de México los que traen esta canción. Y ella cree que, que no está entendiendo la canción. Martín,
4: esa no. es una canción romántica, deliciosa. Y fíjate, es una canción además que tiene mucha gracia para mí porque, porque yo siempre que la oigo recuerdo Porcorroso. ¿Conocéis Porcorroso? A que no? No, no. A ver apuntarlo. Pero los dibujos animados maravillosos de lo hace unos 30 años, que es un cerdo que es piloto de hidroavión en el Adriático <risa> <risa> y entonces se llama Porcorro. Entonces es los pilotos de hidroavión oh. se reúnen en una isla donde una mujer muy guapa les canta el Letan de Seris. Y entonces yo siempre que oigo la canción veo volar el hidroavión sobre Adriático, sí. pero por Corroso lo recomiendo, por Corroso, buscadlo, Tenéis que interesante es, ¿no? Y tiene esa, esa melancolía de mi juventud, de los amores pasados, cuando eran posibles los amores, de cuando el mundo era un lugar en el cual había cosas que descubrir, sí. cuando todavía había sorpresas, ¿no? Ahora ya, a la edad que tengo, sorpresas todavía hay, pero menos, ¿no? Pero me, mi juventud, digamos, mi juventud, mi juventud activa, cuando empecé a mover por el mundo, está vinculada a Letante de Seriz
2: ya tenemos ahí localizado a
3: Porcorroso. ya que estamos hablando de sorpresas que dices, hay también cómo se sorprenden porque estos revolucionarios los que van en la tropa son gente muy pobre, muy desgraciada eh, que no les queda además de la revolución, por, como hemos contado por eso, nada, por, eso van en la tropa. por eso van en la tropa y entonces cuando con el mayor, que es un personaje extraordinario, que no garza eh, con su mujer, Martín lo lleva a un hotel confortable, burgués ¿Cómo, ¿Cómo serían esos ojos? Tú lo ves, ¿cómo ven, entran allí con sus, con sus eh, carabinas y se quedan sorprendidos ante el mundo sí. cuando los lleva a tomar churro a tomar sí. desayuno, ¿no?
4: Yo he entrado ¿Cómo con serían que... esos ojos? Yo he entrado con guerrilleros en lugares lujosos, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, en Eritrea, ¿no? Y he entrado, y los he visto, ¿no? Deslumbrarse ante aquello, ¿no? Pero recuerdo llegar a un restaurante, a un, a un hotel que se llamaba Hotel Arquímede en, 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 en Teseney. Al sur de Kassar, al sur de Jartum, y, y exigirle al dueño del hotel, que era un italiano, es un griego llamado Arquímedes, que nos diera de comer y recuerdo los soldados los guerreros poniendo encima de la, de la mesa de billar <risa> los, los fusiles y las granadas y a <risa> tal y mientras nos hacía espagueti ese tipo de recuerdos de cosas ¿no? de, de, de gente que llega a un lugar que no es el suyo y lo pero ve con, los ojos pero, abiertos como platos sí, sí. los... hay, hay una foto en realidad esta novela como novela toma al arranca de una fotografía hay una foto que es cuando los guerreros entraron en México fueron a desayunar a Sambors que eso, era la, 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 la confitería lujosa del de, de, DF de México y hay una foto están ahí con sus gorros sus fusiles tal, tomando brioche y café y chocolate allí, ¿no? Y de esa foto de esta no se llamaba desayuno en Sambos originalmente, sí. pero como sé que Sambos no es una palabra conocida en español, es que decidí la Revolución. Pero el, la foto esa está, está, está la tenéis en las redes sociales. Ah. Eso es lo ¿no? que reír los zapatistas desayunando. ¿Cuántas allí? cosas podemos aprender? el horror
0: de los demás también, el horror de que los que lo verían como unos salvajes.
4: Claro, el te tú, gente que tuviste entrar en tu, en, tu, en, tu, en tu restaurante toda la vida y te sentás, no sé, en Lardi o en Horcher, en Madrid o aquí en Sevilla, aquí en, en, en Robles, en Casa Robles, ves entrar aquí a unos tíos sucios, irsutos y unas mujeres ejemplo, sucia, con fusiles claro. y tal, sí, sí, y, tal sí, sí. y se sienten ahí y tal, que no matan a nadie, o sea, entran sí. únicamente a ver aquello y a comer. ¿no? y se sientan a comer allí esa escena tan Ar asombrosa y
0: desplazados,
2: eh, sí, claro no. me llama muchísimo la atención, así rápidamente que sí, sé que tienes el, el, el cuestionario. cuestionario, la cantidad de fotografías que hay, es decir que iban mucha prensa sí. había prensa con fue, ellos es que fue,
4: sí. fue muy, fue muy, muy fotografiada. fotografiada hay uno que se llama archivo Casasola es un fotógrafo que estaba allí un tipo muy famoso que hizo muchas fotos y el archivo Casasola tiene la mayor colección de imágenes Muchísimas de la revolución bueno tienes cuestionario sí, para señor. cuántos le has Ay, hecho ya a Arturo pues, unos
0: poco, poco, vamos a ver venga pues que suene Señor Pérez Reverte, le voy a someter un breve cuestionario en honor a su novela y por su contenido voy a denominarlo cuestionario revolucionario. Disparo. ¿Cuál es el principal ingrediente para que se arme o explote una revolución?
4: La desesperación.
0: Dice, en la revolución las acciones preceden a los pensamientos o también las balas tienen ideas propias. ¿De qué tiene más una revolución, de instinto o de racionalidad?
4: De instinto. Sino quien lo hace, se mueve. quien está abajo, quien está con las armas en la mano, es el instinto lo que lo mueve.
0: En la novela se lee, pocos revolucionarios eh, lo siguen siendo cuando llegan al poder. Un concepto que ya hemos tocado más o menos. Dígame uno, aunque sea uno que no se haya burguesado y que haya permanecido, un revolucionario que al acceder continúe no,
4: incorrupto. No, recu no recuerdo ni uno solo.
0: Me está matando. O sea, soy. primer bala recibida. ¡Ja, <risa> Todos podemos llegar de una manera u otra a ser revolucionarios.
4: Todos, depende de las circunstancias que nos empujen a ello, por supuesto.
0: Es consciente de que usted revoluciona las redes, dos por tres explotan. No, eso no, eso es otra cosa.
4: Yo estoy, me muevo por ella nada más, me desahogo. Es una herramienta muy interesante, pero no revoluciona pero nada.
0: No sabe las repercusiones, no es muy consciente. El mayor eh, Genovevo Garza dice, sin lealtad los hombres somos meros animales.
4: Absolutamente. ¿A
0: qué es fiel usted? ¿A qué es leal?
4: Pues solo soy leal a mis amigos, por ejemplo, aquí tenemos uno, a Jesús Vigorra, por ejemplo, ¿no? y él me es a mí. La lealtad es, yo puedo perdonarle no de todo un ser humano, todo, 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 menos la deslealtad.
0: Jacinto Córdoba reta a duelo al protagonista.
4: No me destripe la novela. No, por favor, señora, pero no digo qué pasa. Mía, lo, lo reta mía.
0: duelo y le pregunto: ¿el amor es revolucionario?
4: No, el amor es. El amor de verdad es sereno y, y lúcido. No, no, no te cambia. No no, te no, no, el amor cambia, por supuesto, ¿no? Pero no, pero no, no. La revolución es otra cosa.
0: A día de hoy, ¿qué es más revolucionario, la educación o las balas?
4: La educación. Pero es que cuando falla la educación, llegan las balas.
0: Pues aquí acabamos, porque el resto de las preguntas las ha hecho la mesa. No me había
3: había, hay una cita en eso de las lealtades que dicen sí. bueno, gracias por, por tu amistad renovada. Dice, sin lealtad los hombres semos menos que los puros animales. Y
4: es verdad, y es una gran verdad.
3: Que la lealtad siempre está muy presente en, tu, en tus obras. Y, y, en, en y, tu en, y, en,
4: y como sabes, en mi vida. <ríe> en <ríe> <tu> <ríe> vida.
3: <ríe> y luego también hay una que es muy curiosa, cuando él está en medio de la guerra, que me recuerda a Fabricio del Dongo. Cuando está en Waterloo, en la cartuja de Parma, y no sabe con quién está peleando. Si van ganando, van perdiendo. Eso es
4: habitual, eso nos pasa, nos pasa a todos. Una guerra de... Una, de pronto dicen, no, Arturo, corre, 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 corre. ¿Pero dónde están los míos? Sales corriendo, no sabes qué pasa, ¿no? que, que venían los otros, ¿no? Eso es muy frecuente. La, la, la guerra en primera línea siempre es confusión. Siempre es... Nunca sabes cómo va la batalla hasta que no termina, ¿no? Mm. Esto, eso es justamente lo que tiene.
3: Bueno, esto es Revolución, la novela que acaba de salir de Arturo Pérez Reverte, última novela. Mañana vamos a tener aquí a Amaya Salamanca, ah. porque mañana, pasado, pasado mañana, pasado, pasado mañana se sí. estrena, pasado es cuando viene, ¿no? Pasado, sí. Sí. Se estrena La piel del tambor, sí. otro, o sea, que tienes en Sevilla, mi, película
4: mi, mi novela sevillana, sí, sí. Tu novela sevillana. Yo, he visto la película. Mira, mira, me han hecho como, no sé cuántas, 10, 12, 15 películas o series de televisión, y no hay, y pocas son tan buenas como la película. Me dejó eso su... yo, yo esperaba lo peor sí. me temía, me temía lo peor no digo bueno bueno tal pero Pisuerga es extraordinariamente buena es muy buena y Amaya Salamanca está o sea Amaya Salamanca está extraordinaria es una duquesa sevillana te la crees de verdad no y eso es lo asombroso ¿no? ver como un personaje que has inventado en una novela aparece en la pantalla encarnando físicamente aunque no sea físicamente como la describe la novela, pero se hace dueña, se apropia del personaje y te la crees, es una, es una experiencia asombrosa. Y eso, eso se lo debo a Maya.
3: O sea, que ha has visto tu personaje, que eso pocas veces... Sin poca de o sea, sí, la,
4: película, la película es magnífica, magnífica. La recomiendo. Se estrena el día 21, se estrena en toda España.
3: Pues vendrá por aquí. Oye, gracias por la visita, por este tiempo que nos has concedido a los oyentes de Andalucía y que tengas un feliz día. Bueno, te quedas aquí hasta el jueves, ¿no? Sí, estaré
4: Estaré. Aquí. Gracias a vosotros, vosotros, gracias de verdad.
2: Más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba. Allá en Chihuahua, parral y la boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba. Y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, parral y la boquilla.